0: Нарайнем на маске, я на на शिरा द Прикасание, да, чакать, там не пам ⁇ шь, надо, 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 надо,
1: надо, 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 надо,
0: надо, 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 кришна всем будем читать шима Бхагаватом. Шимад бхагаватам у нас сегодня сейчас посмотрим О, вторая вторая песня моя любимая вторая песня Шестая, 6 глава сорок второй
1: стих мы начнем сразу с перевода я забыл в эффекте очки и, и русские буквы вижу хуже чем санскритский то сто а? мы а, нет, а нет, мы они как-нибудь разберемся а, пер- пер- перевод перевод желоба упады так У. я что-то думал это иначе звучит но тем не менее Наваша, и Вишну является первым воплощением Верховного Господа. Он повелевает вечным временем, пространством, причинами и следствиями. Умом, стихиями, материальным эго, гунами природы, чувствами, вселенской формой Господа, Гарбадакаша и Вишну, а также всеми движущими и неподвижными живыми существами. То есть еще раз... Чем повелевает Господь? Всем. Всем. Всем просто, да, да, чтобы мы как бы поняли масштаб ну, всей трагедии, да, нам кое-что перечислили, там и стихи, материальное эго, там гуны, наверняка даже есть какая-то логика, да, Ну, возможно, мне неведомо, почему именно в таком порядке, но как простой читатель, Шимат там мы можем предположить, что все. Так, что это, это как-то должно передаться куда-то? Или что? Вы меня сбили. Она мне не нужна, дай так не? Хорошо, давайте не передавать, ибо я сейчас могу отвлечься. И действительно. Так, глупо было бы предположить иначе. Комментарий. Комментарий. О бренности. Материального творения уже не раз говорилось на, странице, на страницах этой книги. А Багва там действительно это та, страница, та книга, на которой постоянно говорится о брендности О брености этого мира. Знаете как. Я буду читать и комментировать, читать, комментировать. Вы же вряд ли позвали меня просто читать. Ну, почитать, да, все грамотные и тому подобное. О брендности материального творения уже не раз говорилось на странице этой книги. Как один. Умный человек сказал, что Бхагавадгита это книга, которая описывает то, как нужно жить. А Бхагаватам это книга, которая описывает, как нужно умирать. Такая вот интересная история. Ну, тем более, вы помните, да, там сюжет начался с того, что кто-то собрался умереть серьезно. Хотя и в Бхагавадгите там тоже недолго все затянули свое проживание после окончания. Читание Черетабрита это же книга, которая описывает, как жить после того, как ты умер. Вот такая вот интересная история. Мне нравится эта трактовочка. Продолжим. Материальное творение – это всего лишь временное проявление материальной энергии Всевышнего. Сейчас будем пытаться разобраться в достаточно сложной и местами скучной теме. Да, как это все, как-то что сложилось и так далее, и так далее. Сейчас сила Прабхупада как, как может нам объяснить, а я как смогу это пойму. То есть материальное творение – это всего лишь временное проявление материальной энергии Всевышнего. Из чего мы можем сделать вывод, что материальная, материальная, э, материальная энергия Кришны, она какая? Вечная. Вечная. То есть есть энергия духовная, есть материальная, и та, и другая, естественно, как и у Кришны нет энергий не вечных. Потому что у вечного Бога естественно вечные энергии. Вечное
0: все. Вечное все действительно,
1: как, как, как мы уже поняли. Но тем не менее, мы живем не. Мы живем в, ну, и видим, и обсуждаем сейчас материальное творение. То есть из вечных элементов делаются. Не, вечно, ну, не вечное мероприятие как и э, ну, условно опять же грубо, может там физики как-то со мной или химики поспорят, но тем не менее как допустим из э, периодических элементов которые там мы где-то в таблице Менделеева где-то видели, которые условно говоря вечные, да, а из них может создаваться ну, какие-то э, какие-то штуки не вечные, которые собрались, разобрались и тому подобное. То есть первые элементы, земля, вода, там что-то такое, они как бы вечно, они не, не распадаются, то есть первый элемент, вода мы не можем на, разложить на кислород, водород, там, как-то там то есть та земля, о которой говорится в там это не H2O, по большому счету. Это некий первый, первый элемент. Поэтому мы сейчас узнаем из комментариев к там, что материальное творение это лишь временное проявление лишь временное проявление, то есть мы можем сделать вывод, что мы живем с вами в, в, во временном проявлении материальной энергии, которая является, ну, обратной стороной, условно говоря, духовной энергии. Оно предназначено для того, чтобы дать шанс обусловленным душам, которые не расположены поддерживать с Господом отношения любовного трансцендентного служения вроде как все ясно но мы еще раз это все обсудим Мы из, из этого э, предложения дем вывод что э, такие души существуют э, что э, в вообще есть души сразу отодвинемся но они есть а, и э, их много судя по всему и не все они находятся там где э, ну должны быть судя по комментарию то есть э, изначальные души все созданы для того чтобы поддерживать с господом отношения любовного трансцендентного служения обмениваться любовью и тому подобное служить ему и так далее так далее но мы все здесь я понимаем что есть разные варианты взаимоотношения с богом но но есть некие персонажи ну во всяком случае в традиции так говорится и как-то объясняется ну, происходящее, есть некие обусловленные души, то есть они обусловились некой другой задачей, да, и они занимаются чем-то другим в своей обусловленности, то есть точно не поддерживают трансцендентную любовь, занимаются трансцендентным служением с Богом, то есть все, нас неожиданно разделили, это некие обусловленные души. Мы смеем предположить, что по ходу мы тоже к этому как-то относимся, потому что не бросается в глаза кришна с гопи и как-то вот мы тут сидим и как-то не так сильно участвуем в этом во всем мероприятии. то есть любая философия она нужна для того чтобы объяснить происходящее на ну каком-то может быть доступном языке доступном ну, определенной определенной категории людей так как люди все сильно-сильно разные уровень сознания очень разный представления очень разные мы понимаем, что и объяснения разные то есть, если мы, например зададимся ну, такой не очень благодарной историей сравнительный анализ разных там религиозных и духовных течений, каких-то разных философий мы увидим, что звучит все сильно по-разному очень сильно по-разному в зависимости от того, кто объясняет но, опять же, э, ну, вы же Бхагава там слушали, не первый раз же сейчас слушаете. Ну, давайте по-честному. же тоже звучит все время по-разному. Э, ну, в одной традиции вроде бы мы все находимся, но звучит сильно по-разному. Иногда так, что кто-то может даже не принимать. Его. Я вот, например, слушаю чьи-то лекции, понимаю, мне вообще непонятно, неинтересно, что этот человек рассказывает. Когда я рассказываю, ну, мне интересно. Ну, условно говоря. Но я понимаю, что... Э, ну, Каждому каждому свое, каждому свое. Я уверен, что тот человек, которого я, это абстрактный, условный человек, который до меня не доносит, ему-то это понятно, ему-то это нравится. То есть мы приходим к тому, что в рамках даже одной традиции, условно говоря, мы все равно ну, говорим немножко по-разному. И почему по-разному? Да потому что мы разные. Мы видим ситуацию немножко иначе, и как, как можем, как, как понимаем, так и, э, так и рассказываем. Поэтому э, в разных традициях, опять же, вайшнавских, не вайшнавских, религиозных, там, духовных, ну а где-то там вообще кто-то, вот я недавно читал карельский эпос Калевала, да, называется, и там тоже описано э, творение мира. Но ну, вы очень удивитесь. Вы очень удивитесь, там что-то там где-то Венемянин откуда-то упал. Ну, там, короче, удивительные э, штуковины. Это эпос. Это эпос. Чем этот эпос отличается от, допустим, Махабхараты или Ромайны? Ну, с моей точки зрения, немножко попроще он так выглядит. Да и мне он не так близок, как, допустим, Ромайна, допустим, да, или Махабхарата. Я читаю Махабхарату, и из-за того, что я обусловлен именно этой традицией, я прямо даже чуть ли воспринимаю это как истину. Вернее, как ну просто историческую хронику. Хотя какие-то вещи ты так, да ладно, ну, что, ну что, серьезно? Прямо так вот, бац, и с рогами родился? Ну конечно, конечно. Но тем не менее, тем не менее, объяснение, объяснение философское какое-то, объяснение происходящего мне мне заходит. Заходит Заходит кому? Некой обусловленной душе, которая по какой-то, опять же, причине, а есть разные версии, почему это происходит, избрал не радостное, ну как мы можем предположить, служение в обществе, Бога, любовное, а какое-то другое какой то другой. То есть мы с вами тут все сидим, нам здесь типа как бы всем хорошо, мы чем-то заняты и тому подобное. И как бы нас это удовлетворяет. А если сильно не удовлетворяет, ну никто отсюда особо не убегает, мы пытаемся, чтобы это было как-то помягче. Но есть некая философская концепция, что где-то есть чуть-чуть лучше. Кто-то скажет, что люди просто сами себе придумают такие истории, чтобы легче жить в этом страшном мире. Но это их трактовка, я как бы не против их трактовки как мы с кем-то беседовали. А вдруг это все не так. Вдруг все это ты себе надумал. Я говорю, и что? Меня устраивает. Мне эта версия нравится. Я ничего... Не теряю. Меня устраивает эта версия тем, что я ничего не теряю. Я живу в этом мире. То, что я читаю, мне помогает жить в этом мире. А как бонус, я еще, ну, чисто гипотетически, могу рассчитывать на какие-то штуковины, на которые не может рассчитывать человек, который говорит, все закончится, все на кладбище, все конец, экран погаснет. Поэтому я чувствую себя в большем преимуществе. Об этом, кстати, все и пишется. Но, опять же, чтобы принимать эту философию, я должен понимать, что я обусловленная душа, обусловленная чем-то, чем-то будем разбираться, если будем, конечно же, что я не нахожусь там, где находятся другие, более достойные с точки зрения, во всяком случае, Шимат-Бхагатам, души. Души. Некоторые из них, э, стоп, по своей природе живое существо, вечность слуга Господа. То есть изначально, по природе, мы вечные слуги Бога, мы для этого прямо созданы, кем созданы? Богом. Нету пока у меня к этому никаких претензий, пока все ясно. Однако некоторые из них, кое-кто, кое-где, злоупотребляя своей независимостью, независимость, окажется, у нас есть независимость, друзья, и ей можно злоупотреблять Все такое независимость. Это некая свобода выбора, свобода воли, то есть мы можем так делать, а можем так. И мы выбираем, как делать. То есть все-таки, как тут говорилось про какую-то любовь, какое-то трансцендентное любовное служение, свобода воли является каким-то важным, какой-то важной составляющей этого элемента. Нету свободы, нету любви, нету служения. И как обратная сторона свободы, есть возможность этой свободы Звал потреблять. Ну вот мы живем, допустим, в обществе, да, и мы все хотим жить в свободном обществе. Все хотят жить в все хотят жить в свободном обществе. Но в подобном э, формате в свободном обществе есть твари, большинство э, живых существ, которые не хотят так делать, как мне нравится в свободном обществе. То есть и вдруг я понимаю, что в свободном обществе побольше эффект в том, что мне все э, не хотят делать, как я хочу. А так я, как я хочу, э -э, нужен тоталитаризм. Чтобы была жесткая какая-то ситуация, чтобы всех заставили делать хорошо. И вот мы мечемся между тоталитаризмом и свободой. Вот приблизительно так. И непонятно, что лучше. Каждый год у нас меняется представление о том, как лучше. А вариант, при котором всех можно заставить быть счастливыми и любить, сложно. Попустишь. Да? Раз, разрешаешь свободно любить, свободно жить. Начинается ну, подгон какой-то. Люди злоупотребляют свободы. Зажимаешь, пропадает любовь. Вот, вот Даже в материальном мире это все происходит. Тут, вот, скажем, ну Допустим, мы сейчас все живем в каком-то мире пандемии и тому подобное. Прививок и так далее, и так далее. Как, это произош... как бы это должно было произойти в тоталитарном обществе? До понедельника все привились. Кто не привился, тот сдох мучителя смертью. Вывезли за территорию, куда-то выгнали. Условно, тоталитарный и этот самый. Как происходит в свободной стране? Ну, не знаю. Ну, как это? А вдруг? А что-то? И как бы вот эта вся свобода, она сильно мешает порядку. Вот этот вот мы живем, вы просто в материальном мире. Теперь представьте духовный мир, который на порядок все это больше. и, И вот этот маятник, он качается значительно шире. То есть есть э, любовь, есть взаимоотношения, но есть и свобода. И человек такой, не, ну, конечно, все классно. Гопи там, кунжи, вся эта история прикольная, бог прикольный, все. А я? А, а я тут каким боком? А может быть, я тоже хочу быть немножко. можешь. И для этого есть специальный отдельный мир, вот в котором мы вот сейчас сидим и такие походу перегрузились со свободой. Ну, как-то так, со свободой выбора вот и мечимся туда-сюда а как называется эта энергия которая мечется туда-сюда кто знает Татасха шахте это и есть люди есть энергия. материальная энергия есть духовная энергия а есть татасла шахте вот промежуточная энергия это и есть мы носимся как это самое ну, вы поняли как в проруби там По своей природе живое существо, вечные слуги Господа, вечные. однако некоторые из них, и поверьте, их много, злоупотребляют своей независимостью, отказываются служить Ему. Потому что я хочу служить по доброй воле. Ты мой слуга, согласен, а я могу не служить? Можешь. Все, до свидания. И пошел. Вот такая вот история. Потому что ценно, когда я реально хочу служить. Хочу, меня никто не заставляет. Мне нравится, я хочу, я с этого кайфую и тому подобное. Вот пока мы с этого не кайфуем, вот здесь сидим, вот в саду. Эдемском, судя по всему. Некоторые из них, злоупотребляя своей независимостью, Отказываются служить ему Поэтому им предоставляется возможность Наслаждаться материальной природой Которая называется май То есть иллюзией Все пока честно Пока все э, логично Мы можем предположить Что Господь, Господь Господь наш Наш или не наш какой общий, да, Он не сильно э, планирует нас напрягать Вот такая вот история Ее называют иллюзией то есть Майю, ее называют иллюзией потому, что живые существа, находящиеся ну, в этой иллюзии, в сетях Майи, на самом деле не являются наслаждающимися, хотя введенные в заблуждение Майи считают себя таковыми. Очень сложно это понять, потому что я считаю себя наслаждающимся. Я реально наслаждаюсь, у меня все хорошо, все у меня классно. И у меня есть семья у меня есть дом у меня есть машина у меня есть все у меня хорошо я и питаюсь классные сыренький там и тому подобное у меня все кайфово с точки зрения э, наслаждения я наслаждаюсь но если задуматься философски есть маленький нюанс плохо заживают раны угу. и это немножко отравляет мое э, наслаждение мне 49 лет это конечно лучше чем 69 Спасибо, мамочка. Но это значительно хуже, чем 29. И я заметил, что я стремлюсь туда. Наслаждаясь, ползу на кладбище. Вот такая вот история. Не в обратную сторону. И я это понимаю, и это меня немножко, немножко печалит. То есть мой образ ну реально наслаждающегося персонажа немножко испорчен. Немножко испорчен. Я купил себе великолепный. Да что я купил? Мне... Олег купил на день рождения, подарил шикарный чемодан, прямо алюминиевый так знаете, как у министров обороны каких-то стран, прямо на колесах и денег стоит, люди на машинах ездят, некоторые за такие деньги и, и чемодан великолепный и он так едет и я наслаждался им ровно ровно до первого полета В первом же полете какие-то твари помяли его, погнули, поцарапали. Я не знаю, если бы он был не алюминиевый, а обычный, его бы, наверное, взорвали. Но и мое наслаждение резко испортилось. Да, чемодан на месте, но уже не так блестит. То есть он уже такой немножко стал почувствованный, подтертый, помятый, как и я принципе то есть мы с чемоданом стали ползти в одну сторону я стал ползти на кладбище людей он на кладбище чемодана надеюсь что он доползет быстрее чем я не хотелось бы чтобы он меня пережил и вот после этого вдруг выясняется что мы не такие уж и наслаждание мы наслаждаешься ну место какое-то вот не такое есть какой-то подвох. Небольшой. Пока меня это не сильно расстраивает. но ну, еще и не 69. Но тенденция к этому есть. Что там у нас дальше? Угу. Пребывающие в иллюзии живые существа. Мы, то есть. Время от времени. Пребывающим. Ну, простите, я... Я же очки забыл. Вы же понимаете, что наслаждаться стало сложнее. То есть, чтобы уже наслаждаться буквами, я должен носить очки. А еще я их должен покупать. Я их должен протирать. Я их не должен забывать. Не сильно похоже на наслаждение. Да, вот я Кришну в очках не видел. В духовном мире никто не близорук и такие сидят. А не знаю, что это ни хера не видать. Да. Пардон, продолжим. Пребывающим в иллюзии живым существам время от времени предоставляется возможность избавиться от извращенного желания господствовать над материальной природой и узнать из о своих вечных взаимоотношениях с Верховным Господом, Кришной. Такая возможность периодически предоставляется. Она и мне периодически предоставляется, и вам периодически предоставляется. Мы это видим, слышим в разных традициях, в разное время. И систематически мы этой традицией, что? Э, возможностью пренебрегаем. Да, мы, конечно, ей пользуемся какое-то время. Что-то так, э, а потом свобода выбора же никто не делается так. Да, 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 страдаем в этом мире. Да, да, потом так. И чё нормально же пиццерии никто не отменял давайте все страдая поедем в пиццерию пицца 4 сыра мы все это съедим и будем счастливы съел пиццу 4 сыра и и опять страдаешь так устроен этот мир но периодически господь этот вариант подбрасывает то есть веды откуда-то появляются какая-то информация Ну, на данный период времени появляется так странные люди по, ну, суетятся по миру, да? какие-то книжки пихают, кто-то боговодиты, кто-то багва, кто-то библии, ну масса всего, кто-то там еще какие-то истории, какие-то странные святые, святые, какие-то ну, беспокойные люди, которых называют ну, кто, сумасшедшими фанатиками, кто их называет просто чумными людьми и так далее, и так далее. Но тем не менее, тем не менее, большое количество людей пытается в этом разобраться. Что это? Игры мозга, да, вся, все эти традиции э, духовные э, и тому подобное, религиозные, либо это ну, действительно так, но ну, почему так странно выглядит. Ну, согласитесь, описание каких-то ведических или библейских историй ну, тоже не для, ну, не для простого ума. Да, там что-то, ну, масса всего надо будет принять на веру. Потому что, ну, да, одна версия стройнее, чем другая версия, но опять же, как только ты доходишь до истории, как полубоги и демоны пахтают океан, используя змея Васуки для того, чтобы крутить мутовку в виде горы, которую поставили на спину Верховного Господа, который проявился в виде черепахи, и чтобы испахтать, извлечь из причинного океана всякую хрень, типа нектара, коней и еще что-то, и ты такой... Ну, не знаю. Конечно, все это хорошо, и это занятно, это занятно, что полубоги взялись за задницу васуки, а демоны за голову, да, и у них был по этому поводу спорт, поэтому демоны обгорели. Ну, ладно, ладно, ладно. Например, в книжках моего ребенка побольше, ну, в детских книжках, было побольше логики, чем вот во всей этой истории. Но, тем не менее, мы находим какой-то смысл. Иногда такой «Ну, а вдруг оно так и есть?» «А вдруг оно так и есть?» И вот мечимся между «А вдруг оно так и есть?» Или «Да это реально так и было!» «Васуки врать не будет!» Приблизительно. <смех> так Продолжаем. продолжаем Но это здорово, конечно. Я, я в захвате от подобных а, историй. Итак. И так. Временное материальное творение представляет собой материальной энергии Господа. Ну, мы об этом говорили. Есть энергия, да, Господа вечная, и она проявляется, мы ее видим в виде вот этого временного творения. То есть, он сложил лего, да, из вечных кубиков мы посмотрели, потом это все дело развалилось. развалилось. И чтобы управлять им, Верховный Господь, принимает форму карана, Каранар Навайшай Вишну. Почему я раньше иначе это читал? Ошибка может быть? Ну, будем надеяться. За это я ненавижу читать небумажные тексты, но тем не Ладно. менее. Тем... Не важно. В моей голове выглядит иначе. Возможно, я просто туплю, но это я как-то должен объяснить, почему я так большим трудом выговариваю Каранарнавашаевишну. Mm-hmm. Ух ты! очки. Проблема в очках. Подобно тому, как правительство поручает наместнику в течение определенного срока управлять какой-либо провинцией. То есть между Богом, верховной личностью Бога и нами, свободными гражданами свободной стороны есть еще некие прокладки, есть еще некие промежутки, есть еще некие персонажи, которые в этом участвуют. То есть они вот ну, на это подзаточены. Уч... Удивительно, ну очевидно, что вот этого трудновыговариваемого Няя Вишну есть какие-то качества и способности, что он занимается этим. Я вот заметьте, этим не, не занимаюсь, ну, и по определенным причинам. По определенным причинам. То есть есть некие наместники, есть боги, есть полубоги, есть там, ну, ну, заметили, даже в нашем обществе мы все не очень равны. Качества наши разные, способности наши разные, мир иерархичен. Иерархия, конечно же, существует. То, что может сделать один персонаж, второй сделать не может. То, что там, положим, можно ну, может, я не знаю, может кесарь сделать, ну какая-то домохозяйка, возможно, этого не может сделать. То, что великий мир они есть великий мир хотя они тоже помирают, у них тоже бывают запоры и тому подобное. Но возможности у них тоже какие-то значительно значительно больше. Финансовые потоки они оседлали какие-то больше и так далее. И так далее. То есть мир не заканчивается акционерами Газпрома, есть и еще более э, ну, э, великие как бы, персонажи, типа всяких полубогов, которые тоже достаточно серьезно э, делятся, достаточно серьезно делятся на разные иерархии, как я как-то в Махабхарате читал некую историю, у ашвинов, э, это ну, такие, какие-то лекари, возникли какие-то трудности с какими-то полубогами, потому что там настоящие полубоги, хотя полубоги, да? они э, к ним относились как к менее продвинутым полубогам да, то есть ну, они ж лекари, господи, обслуживающий персонал полубогов, то есть там тоже возникла какая-то странная ну, какая-то градация и разделение. Кстати, если кто-то там на солнце ему плохо, вы уж пересядьте. Если хотя если вдруг, если вдруг, потому что я вижу, вы жаритесь, вам плохо, ненавидите калининградское солнце, но вот здесь есть нормальная холодная тень, здесь вы замерзнете. Давайте продолжим. Мы закончили на том, я остановился на том, что есть некая иерархия. Иерархия есть и на планете Земля, и она есть, естественно, в в неком неком мире. Мы с вами продолжаем. Так, 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 так. Карана Дакайшая Вишну проявляет материальное творение, бросая свой взгляд на материальную энергию. То есть нам описывается некая история, что посмотрел он на энергию, и она тут же оплодотворилась, и дальше пошли какие-то события. И, конечно, звучит достаточно странно, достаточно странно, почти так же странно, как и... Да. в Кареллофинском эпосе колевала. И посмотрел, и получилось, и улетело. Но, с другой стороны, история про э, э, большой взрыв, когда тоже что-то взорвалось и как-то сложилось, ну, такая же сомнительная история. Мы выбираем из двух историй. Само взорвалось или кто-то это взорвал. Мы обречены выбрать историю, что кто-то взорвал, но на самом деле они, эти обе истории нам абсолютно недоступны, они абсолютно не проверяемые. Это уже вкусовщина. Выбираем то, что нам больше нравится. Традиция мне нравится. Традиция гласит, традиция гласит, что это все произошло от того, что он бросил взгляд. И мы такой истории не знаем, что кто-то бросил взгляд и что-то где-то забеременел, потому что нам надо, например, чтобы кто-то беременел, ну, среди нас. бросать не просто взгляд, а как-то участвовать в процессе. А какие-то истории типа там непорочное зачатие, там, знаете, есть вот эти все библейские, христианские э, версии происходящего, также принимаются, потому что, бац, и вот, вот тебе непорочное какое-то удивительное э, зачатие. Бросил взгляд и такая история. Если кто-то мог бросить взгляд на женщину на планете, то где-то более крупные персонажи бросают на какие-то энергии, такие же взгляды. Но мы отдаемся отчет, что ни тот, ни второй вариант нам недоступен, и мало понятия. Просто принимаем это как что? Да, как ну просто, да, как, как вариант. Традиция гласит. Традиция гласит. Поэтому, если у вас кто-то спросит, а как все началось, Господь Вишну бросил взгляд. Если вам кто-то скажет: "Да это же полная фигня", я извиняюсь, мракобесие, скажите ну большой взрыв такой же мракобесие. Да, в результате взрыва на типографии получился англо-русский словарь, также звучит сомнительно, также сомнительно. Наш выбор, свобода выбора, выбирать тот формат, который нас успокаивает и помогает, позволяет нам в этом мире существовать более-менее спокойно. более спокойно. Продолжаем. Так, 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 так. Значит, бросил взгляд, да, на свою энергию, да. В первой песне Шима Багаватам мы уже отчасти объяснили это в комментариях к стиху там 1.3.1. Ну, если вам надо это уточнить, тут же перечитайте комментарий к этому стиху. Период иллюзорного существования материального творения называется калпой и как мы уже говорили в каждой новой карпе процесс создания начинается заново мы сейчас пошли на хрупкий лед и вот вот, вот эти все калпы кусочки время то есть их, которые мы там есть цифры переводе на прямо на цифры наши понятные какие-то года и тому подобное но вывод Короткий можно сделать такой, что все это, во-первых, циклично, а во-вторых, используются числа, цифры, да, которые не влазят в наши калькуляторы. Вот прямо вот вот это я сделал такой вывод. Но есть масса математиков-любителей, которые прямо прямо линеечкой все это дело замеряют. Так, 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 возвращаемся. Период иллюзорного существования материального творения называется Калпы. Да, воплощаясь во Вселенной, Господь с помощью своих энергий проявляет все, из чего состоит творение. Время, пространство, причину, следствие, ум, грубые и тонкие элементы, взаимодействующие с ними, гуны материальной природы, то есть благость, страсть, невежество, затем и их источник и, наконец, гигантскую вселенную форму в образе второго воплощения Пуруши, горбодокошаю, вишню, тут проще выговорилось, а также все движущие, неподвижные, живые существа, исходящие из второго воплощения Пуруши, в конечном все эти, все эти созидательные элементы и само творение ничто иное как проявление энергии Верховного Господа. Все в творении находится под властью Верховного Существа. То есть Шила Парупада сейчас чуть шире объяснил нам сам стих, который мы читали минут 10 назад. То есть э, создается Богом все. Все. То есть то, что нам даже кажется между собой никак не состыкуется, мы понимаем, что все это также создается Богом. То есть все все вот эти великолепные строения ну, вселенские они все из лего, который сделал Господь. И мы должны понять на пальцах. Лего вечное, конструкторы из лего не вечные. Песочек вечный, а замки на берегу не вечные. Вот и все. Но и то, и то материальная энергия. Первое в материальном мире воплощение коронар... Каранарна ваша и вишня является полной частью изначальной личности Бога. Полная часть изначальной личностью Бога. Полная часть, то есть чистый клон. Один в один. Не частичная, ни кусочком, ни там еще что-то. Ну, допустим, я тоже какое-то воплощение. Но сильно частично. Настолько сильно частичная, что Шилопаупада пишет искорка, которая вылетела из костра и вляпалась в тело. Как-то случайно, да. Вот такая. Вот корона на 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 Вот этот... Виш, Мне просто по, Просто не говорите, что а про это... коронавирус да, было описано, чистый. да, еще в Багатах. Да. Каронарна ваша вишна является полной частью изначальной личности Бога. Шри Кришна. Брамх, Брахма Самхита в 5.48 описывает все это дело следующим образом. И идет большой санскритский текст, который мы с вами что пропустим. Нас интересует э, что? Перевод. Перевод. Да. Потому что я, честно говоря, еще раз повторю, русские буквы вижу. Плохо. Я вижу, сейчас объясню, как я сейчас читаю. Я вижу первую букву и последнюю. А потом, ну, мой ум.
0: Догоняю.
1: Да, да, как-то выстраивать, что там может быть. Потому что я вижу Б и в конце Е. E. Скорее всего, это бесчисленные. В в конце Е. E. Скорее всего, это вселенная. А вот с санскритом я так не могу делать, я пробелы не могу заполнять. И поэтому не читаю его. В очках я иногда читаю. Бесчисленные вселенные существуют только на протяжении одного вдоха Маха-Вишну или Каранавашай-Вишну. То есть вот этот Вишну, это и есть Маха-Вишну. Тот парень, который находится на книжечке как, на Ишапанишат. На Ишапанишат он находится весь такой красивый. Вот это он и есть по пояс в, в каком-то там причинном океане и в каком-то другом океане которая является полной частью Гавинды, изначальной личности Бога, Господа. То есть Гавинда ⁇ это Господь, Господь Кришна. То есть в, в нашей версии изначальной личностью является сам Кришна, а все остальные... Кришна ⁇ тот, который с дудочкой, тот, который во вредавании, тот, кто, Вот это вся история. А все остальное, все вот эти удивительные Вишну, и Маха Вишну, и Гарбадакаша и Вишну, и, и тому подобное, все эти Вишну являются его каким-то проявлением. Полными проявлениями, частичными проявлениями и тому подобное. Как вы думаете, во всех ну, восточных традициях Кришна является изначальной личностью? Да, и конечно нет. Конечно, есть. Конечно, нет? Конечно, есть. Есть масса персонажей, у которых немножко иначе. То есть у них главным изначальным Кришна является именно Вишну. А Кришна его частичное, ну или полное воплощение для игр во Абриндаване. А есть еще какие-то варианты. Как думать правильно? Да как хотите. Как хотите. Вообще нет никакой по-большому счету разницы да, для большинства людей в какой-то момент когда вы обретете некий трансцендентный опыт и когда прямо так ты сидишь и кришна тоже так сидит и такой кришна вот у меня еще с калинин рада так ты воплощение полное вишну или маха вишну ну вообще на самом деле и, какую-то, и тогда мы точно все поймем На данный момент пока Этого опыта нету Эта информация нам избыточна И вот спорить точно уж И доказывать кому-то что иначе Ну блин, две, две обезьяны сидящие У трансформаторной будки обсуждают Что там уйдет, нет смысла нету. Я во всяком случае этого делать не буду На этой радостной ноте, друзья Я заканчиваю чтение Шимат там, И у нас есть два Два варианта развития событий Первое я переодеваюсь в рожанскую одежду и еду есть арбуз, или вы задаете какие-то вопросы, и я отвечаю. Заставлять я вас не собираюсь, у меня масса мероприятий. Спасибо, что не И вам того же.
0: Я
1: Ну, я перечитывать не буду. Вы
0: можете назвать еще раз, как называется энергия. Есть. Но мы всегда привыкли говорить, что пограничная энергия.
1: тататха шакти Еще раз. Тататха шакти Тататха Это пограничная энергия. Ну, я думаю, вы в Бхагавадгите везде это, в принципе, основа. Это такая энергия, которая, м-м, она прямо находится... Знаете, кто такие маргинальные личности? Вот я, например, маргинал. Ну, так выяснилось. Я не хотел, просто мне сказали, что я маргинал. Маргинал – это тот, который находится на стыке культур на стыке обществ, ну и тому подобное. То есть, ну, я не знаю, одной ногой э, ну, в каком-то э, быдло-гоп-обществе, второй ногой э, ну, в вайшнавской э, культуре, возможно. Одной ногой ты с, я не знаю, с финами другой с, э, там, с русскими, на границе где-то живешь. То есть, пограничный такой персонаж. Одной ногой ты интеллигент. Но в первом поколении, второй ну где-то так. Одной ногой ты там, другой ногой там. Одной ногой ты боксер, другой ногой ты э, флейтист, условно говоря. И пытается это все объяснить. То есть это такой человек, который э, увлекается балетом, но при этом ну, стреляет из карабина неплохо, приблизительно. Вот так вот. Он вот, вот, вот такой. То есть и умный, и красивый, и не знаешь, как, <служдающий> как разорваться. Понимаете? Вот и, вот вот такая. Вот это маргиналы. Это, условно говоря, я, во всяком случае, мне так объяснили. И вот татасха-шакти, это вот такие в мире, такие маргиналы, которые зависли между духовным и материальным миром. Их Кришна сам создал, это не случайно, это не отрыжка какого-то ну, его, вот он, что-то такое, создание какое-то. Нет, нет. И э, говорится, что эти личности, татасха-шакти, да, это энергия, она также вечна, она также вечна в своем Колебания. Кришна создал нас именно, вот Татасха Шахти, именно такого размера, такого могущества, чтобы мы прям зависли, как вот, знаете, вот весы. Вот весы, это они прямо вот, 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 пушиночку на эту сторону кладешь, хоп, перевесится. На эту сторону, перевесится туда. И мы обречены с вами э, все время э, вот болтаться между материальным материальной и духовной энергии между материальным э, миром любовью к себе или так к материи и между духовной то есть мы все время болтаемся у нас все время этот э, выбор и он такой очень тоненький э, э, немного надо для этого добавить чтобы мы перекатились в духовную потому что существуют и другие персонажи то есть если мы вечно обусловленные души какие-то да то есть вечно освобожденные души это не те, которые приняли это решение, ну, например, у мамы Ешоды, у вечной, вечного спутника, у него нету этих историй, у нее. То есть не так, что она такая, да, да подзадолбала вся вот эта история. Сколько можно? Уезжая в Калининград, ну, буду там строить себе бизнес. косметический, условно. Нет, Но такие мысли не приходят, и мы знаем, что а, это вечные спутники, они никогда не покидают духовный мир. Такие, как мы покидают, во всяком случае, как минимум один раз мы это сделали, и судя по тому, что Татасха Шакти – это энергия вечная, мы можем вернуться. А если мы захотим оттуда опять уйти, и ничто нас не заставляет, то есть везде написано, что ничто тебя не, люди, которые туда попали, существа их ничто не заставит уйти, то есть Кришна тебя не выгонит. Но свобода воли никто не отменял, ты можешь что? Ну конечно конечно, иначе какой смотри, такой сидишь блин, была возможность раньше свалить, а теперь все Квота на побег из духовного мира закончена я отдаю себе отчет в том, что это не совсем ясная история, то что я сейчас сказал, и возможно есть у людей другое мнение, я абсолютно не против этого другого мнения я о том, что на месте только разберемся иначе я вот лично я вот, вот это понятие татасха шакти э, ну, понять не, не могу я встречался с многими определениями и я точно, точно пом- понял что э, ну, и у Кришны разные энергии разные энергии допустим есть э, э, ну, разные виды шакти шакти есть э, э, ну, вишну татва да? ну, истина, вишну шакти такая энергия то есть Вишну Татва это вечные персонажи. То есть мама Яшода, все вот эти да, весь духовный мир, да, из, который вечные спутники, это те, кто. Это не татасхаша Они в эту ситуацию не попадают по определению. У нас, конечно, у безумцев может возникнуть вопрос, что за несправедливость, почему Кришна создал так и так, на что ответ такой? Как хочу, так и создал. Какая-то идея у него для этого есть. Для чего-то, для чего-то. Ну вот в двух словах. Вы спросили, а я зачем-то рефлекснул на эту историю. Да, Пожалуйста. Нужно... Вот давайте, вот мадам, она уже да. у нее уже рука трясется, а потом сразу вы. Может, ли,
0: может ли изменить свою природу? Она, или она будет вечна, Вечно, она, так, конечно. То есть да. она я уже... не встречал историю, что можно изменить. традиции христианской говорят, что некоторые души заслуживают становиться ангелами, да? То есть это получается, что они меняют свою природу?
1: Ну, я похож на человека, который сейчас вступит в заочный спор с неким... Нет, ну,
0: думаю, что у них никогда не менять природу. То есть, она как родилась, вечно это даст душа, все так она и остается. Душа, да, конечно. Да, 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 вот именно вот это То есть, есть души, которые такие есть. Души. Угу. А как тогда вот с людьми, которые пришли в мир людьми, и потом стали святыми, гуру, там, и все, что
1: Не я вижу так. никаких противоречий.
0: То есть, он, он все равно пограничник.
1: Но все зависит от того, кому мы увидим. То есть святым может стать человек в татарской шахте, то есть живо обычно джива, он станет святой, а может быть святой, ну допустим, блин, допустим, я завтра стал святой. условно говоря, не сильно беспокойтесь, это не так грозит вашей э, жизни, да, условно, я Татасха Шакти, да, я продвинулся в этом вопросе, я условно, ну, двинулся и тому подобное, а есть э, святой, ну, я не знаю, Ничего. Господь Баларама или Нитенанда, который является вещем Путинком, и он тоже святой, и со стороны... Может быть, выглядит, да может быть выглядит же святей, чем он, чем Господь Баларама со всеми его историями, или не надо со всеми вот этими ну, прыжками на крокодилах и так далее, и так далее. То есть получается, что ну, люди с этой стороны этой разницы не увидят. Не увидят То есть сам Кришна эту разницу, конечно, видит сами э, вечные спутники они видят эту разницу опять же если э, задачи видеть потому что придя в материальный мир э, существо э, и э, ну допустим живо она сюда попадает по неким правилам ну, в основном но есть те живы опять же которых сюда никто не заставляет прийти условно говоря но они хотят помочь Кришне Кришна говорит так живы кто планирует мне нужен там персонаж. И кто-то говорит, Кришна, я тебя люблю, я хочу поучаствовать. Поэтому Шила Праупада, кто? Вечный спутник или Джива? Я не знаю. Одни говорят, что это он вечный спутник, и он какой-то гопик какая-то и там оттуда, там, что-то такое. А кто-то говорит, что, а какая разница, нам-то какая разница. Это реально э, спутник, э, ну, э, ну, спутник Бога. Бога. То есть мы, будучи татарские шахте, мы также можем стать с пути с путниками Кришны. Смысле,
0: вот вот, да, вот, вот <смех> ну
1: вот такая вот история. Опять же, это моя версия, вдруг я ошибаюсь. Я я, я ну, Версия о том, что я святой, она же была так для примера, для красного словца, а я вообще не, не такой. Да. Ну, пока. Не хватает для полного образа еще скромности. Вы или кто кто из вас? Все, закрылся, пожалуйста. Можно Знаю, конечно. Варианта два. Или в рай, или в ад, или в криши. В Боговатгите написано. ям-ям, там-там. В каком состоянии бытия я буду оставлять тело туда и выдвинуть? Или там-там, или ям-ям. Игра слов. А конкретно, что прямо, сейчас же все крутые астрологи рассказывают, ну, я достаточно, часто достаточно скептично отношусь к этой информации, не понимая квалификацию этих людей, ну, каких-то, потому что я у всех астрологов, с кем не столкнусь, естественно, что в прошлой жизни э, ну, я и все мои окружающие, это все прямо серьезно практикующие вайшнавы. Там, ну а как? Я еще ни одного не видел, что пришел, говорит, меня строг сказал, я был жабой. Ну, э, 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 и меня удачно съели, ну как-то так. И я не знаю этих историй. Ну, разобраться в хитросплетениях кармы невозможно. И э, куда я иду? зависит от моего желания куда я хочу идти это не то что у меня предопределено я сам составляю себе график и сам туда еду я могу поехать а могу не поехать если я выполню условия ну допустим я хочу осенью поехать в испанию есть серьезные трудности чтобы туда поехать но я планирую поехать я туда поеду кто его знает кто его знает Я буду прикладывать усилия и, возможно, поеду. А если буду прикладывать ну, усилия для другого, я уеду в Магнитогорск. Вот вам и разница. ну, Вверх, вниз или куда-то. Может, тут еще зависнуть на средних планетах. Ну, то есть, опять же, весь спектр в твоих твоих руках. Но я вот к этим вот предсказаниям... ну, отношусь достаточно скептично, иначе это рушит мою стройную философию. Все, что нарушает мою стройную философию, я решительно отвергаю. Я прям сам в шоке от своей наглости, ну ладно, Ну, по-другому никак. Мы мы в саду.
0: ну Я думаю, что это все так делают, просто не все в этом
1: Ну, допустим. Ну, да, а, пожалуйста, что мы еще можем с вами обсудить, друзья? Да, пожалуйста. Вот эта история мне понравилась трансформатор и м-м-м. обезьяны. Э, Дожди история, это некие яркие образы. И как из этих обезьян-то вот, а, что-то понять, что там какие-то, или вообще не стоит разбираться. Да расти, ну, чего что-то? М-м. Ну, есть вещи, которые мы не можем понять. Мы... Сосредоточиться нужно на том, что ты, ну, что достижимо. То есть, чтобы двигать, ну, это как навигатор. У вас же у всех в телефоне есть навигатор. И мы можем доехать куда угодно. Правда же? И нам могут показать любой, любой адрес, куда мы можем приехать. Есть маленький нюанс. Сначала нужно поставить точку, где ты находишься. Вот в духовной жизни такая же история. Увидеть ту точку, на каком уровне ты сейчас находишься. И определив свой уровень, Уровень ты выкладываешь путь, да, ты ставишь цель. Ну Шрила привез нам и всем дал навигатор. И мы и сказал, крутая цель это галука варендаван. И мы все забиваем галуку варендаван. Но сначала нужно определить, где ты находишься, а с какого уровня ты начинаешь двигаться. Возможно тебе надо начать философскую литературу читать, возможно тебе уже надо божествам служить, возможно на... а возможно тебе нужно перестать жрать труп какой-то или вылезти из ну, ну, алкогольного диспансера это очень важно откуда ты выстраиваешь если ты ошибаешься в своем уровне и начинаешь выстраивать не с того места, что многие делают ну не не такие достойные люди как вы но некоторые люди в других местах так делают они берут и говорят мы едем на Галоку-Вриндауна и вызывают такси Которая отвезет нас на Галоку в Редаван. В надежде, что сам Шила Праупада приедет за рулем и нас туда отвезет. Но ошибаемся и не там ставим точку, где мы находимся. Свое место не там определяем. И потом сидим и ждем. А он звонит, я вот тут уже давно стою, я вас жду. Где вы, где вы? Я... Я... А оказывается, ты, у тебя проблема, ты не так определил точку, от которой ты находишься. То есть мы взяли практику, да, такси с того места, где мы не находимся. Замечали? За собой, надеюсь? Ну вот такая аллегория. Мы заговорили о аллегории, вот вам плюс еще одна аллегория, партии с ней. Пожалуйста.
0: Конечно.
1: Да как влияет? Человек многотопленное живое существо, он может жрать все, что угодно. Ну, уже разное питание есть. Вы заметили в жизни, что есть разное питание? Вот, например, вы же не все едите? Еда? Да никак. Никак она не влияет ни на какие духовности. Допустим, Гитлер был вегетарианцем. Я знаю, масса гиганов просто уроды. Моральные. Ну,
0: условно
1: говоря. Да это не от пищи зависит. Нет, ну они ну, это не от пищи. Они святые. Нет. Ну смотрите, допустим, я родом из Днепропетровска. Внимание. Сейчас аллегория. Я родом из Днепропетровска. И вы можете сказать, ну блин, я знаю из Днепропетровска много достойных людей. И даже список. И, возможно, я попаду в этот список, условно говоря. Значит ли это, что все, кто живет в Днепропетровске, достойные люди? И нет, конечно. То есть они стали достойными не потому, что они жили в Днепропетровске. То же самое. Человек может стать достойным человеком не потому, что он вегетарианец. Не потому. История, мы же сейчас обсуждаем там и тому подобное. Там немножко другая. Вы, пожалуйста, меня послушайте. Если вам любопытно, есть одна удивительная технология любопытство, оно проявляется слушанием. Если вы сейчас немножко усилия приложите, вы сможете начать слушать. И тогда, возможно, я вам расскажу. Пока я вас вынужден перебивать и навязывать свою идею, а мне это совсем не хочется, мы сразу определимся. Если вам мой ответ не нужен, мы, ну, закончим на этом. А если вы хотите услышать, то чуть-чуть усилий. Справедливо? Поэтому давайте я свою мысль дальше попробую развить. В в вайшнавской традиции речь не о вегетарианстве идет. Речь идет о том, что соприкасаясь соприкасаясь с духовным, человек одухотворяется. То есть соприкасаясь с духовными книгами, соприкасаясь с духовными объектами, соприкасаясь с духовной пищей, соприкасаясь с духовными людьми. Ну, там, со святыми и тому подобное, соприкасается с божеством. На санскрите этот термин называется тадья. То есть, даже, допустим, ты четко берешь, а это духовные какие-то вещи, проявление духовности в материи. И соприкасаясь с духовным, человек одухотворяется и развивается. Поэтому с пищей история такая. Если человек питается просадом, то есть пищей, предложенной Богу, не вегетарианской просто пищи, а пищей, предложенной Богу. Со всеми настроениями, умонастроениями, э, ритуалами э, ну, и так далее. И так далее. То есть та пища, которую можно предложить Богу. И по, в традиции огласить, что если ты предлагаешь Богу с любовью и преданностью то, что ему нравится, то, а потом это еще и имеешь возможность съесть, да, соприкоснуться с этим, это тебя духовно развивает это тебя духовно развивать а предлагается богу определенная пища та которая ему нравится и так уж сложилось что он вегетарианец он не любит есть коров которых он любит иначе он не это это его предпочтение не мои возможно и если я хочу что-то ему предложить я должен ему предложить то что ему нравится и если я потом буду есть да, соприкасаться с тем что я ему предложил то есть я соприкоснусь с просадом это на меня но ну, как написано в книгах повлияет очень хорошо духовно я даже буду одухотворяться но это не имеет отношения к вегетарианству. если я зайду в вегетарианский ресторан куплю вегетарианскую пищу и съем вегетарианскую пищу но ну, это не меня никак никуда не продвинет абсолютно абсолютно тем более это может быть плохая вегетарианская пища которая даже вызовет у меня какие-то болезни расстройства и может даже случиться что какая-то не вегетарианская пища она окажется даже для здоровья полезней чем ну плохая вегетарианская ну допустим если ты карамельки ну, жуешь каждый день да они вегетарианские там нет ни мяса ничего но они на тебя никак не, 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 не повлияют то есть с точки зрения здоровья может даже быть вред поэтому Вегетарианца мы говорим о вегетарианце только лишь потому, что это нравится, ну вот кришне условно говоря. И чтобы вот то, вы же спросили, как это повлияет, да, как это сделать. То есть это должна быть пища, предложенная Богу. Это должен быть просад такой термин. Обычная вегетарианская пища она не имеет никакого никакого эффекта по большому счету. Кроме того, что ну привыкнув к этому, да, ну, занимаясь этим, потому что, допустим, человек, допустим, он мясоед, он привык, есть обычную еду. И тут он узнает, что духовная пища, там вегетарианская, это... он такой, так я же умру, я же умру без мяса, я же не смогу без мяса. Ну, вот такая, ну, это нормальная эта история, всем такая мысль в голову приходила. Если же он уже вегетарианец, даже если он обычную, ну простую вегетарианскую пищу, которая никому не предложена, никуда его не ведет. Ему чуть легче это делать. Он говорит, так можно это подрихтовать и предложить? Ну да, вот это выкинь, лук выкинь, чеснок выкинь, кофе добавлять не надо, алкоголь по определению, ну, но уже из пшеницы. Не-не-не, Кришна не любит, Кришна не любит, приблизительно так. Это вот в этом есть плюс вегетарианства, не более. Но само по себе чисто вегетарианство, ну там может быть, там кто-то расскажет из э, суровых веганов, что там ну, что-то там улучшается для э, желудка, да, есть, а пища там она не такая тяжелая, легче переваривается. Но на духовность это не влияет никак. Я почему именно так говорю в таком контексте, что у нас не лекция по вегетарианству, а у нас прямо мы богов там читаем, поэтому я вынужден был чуть-чуть больше погрузиться в этот процесс. пожалуйста что у нас есть есть еще друзья кто опять же э, солнышко что оно движется в этом мире если у вас нету красивой шляпы вы можете прямо взять свой стул и передвинуться и это нормально то есть мы не в самолете что должны сидеть на своем месте и сгореть. да поэтому вы свободные люди татасха шахте выберите любое положение пожалуйста Да, пожалуйста. У
0: меня есть такой вопрос, а вы можете дать краткую формулу, как определить себе точку отсчета? Точку ну, отсчета? А, я вам
1: рекомендую вот прочитать книгу, которая называется «Мадхурия Кадамбини Шрилы Вишванатхи Чакарварти Такура», которая описывает э, все эти этапы, начиная от э, Шрадхи и заканчивая Прэм. Ну, быстрее не получится. То есть я, я, к сожалению, так чувствую уровень Садхусанги приближающийся, ну почему? Нет, я я также не умею делать, я хоть бы с собой разобрался. Но в, в этой книге вот эти все девять этих ступеней описаны. И, очень, и на каждой ступени есть свои признаки и есть своя практика, есть ну, есть свои переживания и тому подобное. Очень полезная книга. Радует то, что она сильно тонкая сильно тонкая, там буквально, не знаю, ну, может быть, листиков 40, да, ну, такая, ну, прямо гибкая, мягкая, такую книгу даже в твердый переплет не загнать. Читается достаточно быстро и достаточно просто. Если вдруг по какой-то причине э, вы не любите читать, не о вас речь, потому что тут очевидно, что это не так, ну, какие-то другие люди, то можно послушать хотя бы семинары по Маткурио Кадамбине. Масса персонажей читает. Если же вам сложно это, ну, можете какой-то лайт-вариант. Я когда-то читал сам такой семинар по этой книге. Ну, Ну, это как семинар нужен для того, чтобы вдохновить вас прочитать эту книгу. Потому что мое мнение ни на каких лекциях, ни на каких семинарах, ни на чем нет смысла строить свою духовную жизнь. Все лекции, все семинары, они для того, чтобы вдохновить вас прочитать непосредственно некую инструкцию. И вот на основе этой инструкции уже что-то такое устроить. Мадхурия Кадамбини. Шила Вишванадха Чакарварти Да, пожалуйста. А, а скажите, если бы
0: вы получили достоверную информацию, что сказанное вами не
1: является истиной? Кто получил?
0: Вы. Я получил? Да, да я не уверен в этом.
1: Если... Мы, мы, мы предполагаем,
0: мы на Давайте попробуем.
1: Вы получили достоверную информацию, что сказанное
0: не является истиной. Вы бы отказались?
1: Отказать Давайте сначала ну, придет. Потому что это похоже, знаете, наша на какие-то детские разговоры, что ты выберешь. Ну, будешь стоять, ну, а если маму твою убьют, ты будешь голый стоять? Ну, вот такая вот история. Ваш а, ответ
0: дай или нет?
1: Ну, я вам не буду давать ответ, потому что он неправильный. Вопрос э, некорректен ну, не ну, по определению. Мы ну, же
0: знаем много историй, когда человек там в Инстанбуде, в буддизм переходил. И, и что? В буддизм, в ну, ну, он, же, он же перед этим выбором стал? Да, он получал информацию. Да? Ну, конечно.
1: То, конечно. Есть, если
0: бы То есть вы хотите спросить,
1: а... а ну, ли сейчас подождите. Ну, конечно, влияет. А на кого не влияет? На всех Но, влияет. На
0: не влияет? Почему мы
1: обо мне говорим? <сососудия> <сосудия> я не ну... пойму. Вы хотите спросить фанатики, Илья? Э-э, догматический ли я черт, которого ничто не изменит? Да, ну как? Я же, смотрите, я живу в России, и я кришнаит. Мы можем предположить, что я вменяемый, что ну, я могу сделать какие-то выборы, я могу изменить традицию и тому подобное. Так зачем мне эта история? Я не говорю, зачем, я говорю, возможно или нет Информация меняет или нет? Хорошо, если начнется Третья мировая война С вермахтом и вы попадете в плен Вы станете полицаем? Или нет? Ситуация. Так вот, придет ситуация, будем решать А вы меня ставите в ситуацию, в которая может не прийти я... может
0: не
1: Почему будет. же вы мне не ответите? Вы точно скажите, да или нет Я хочу знать, будешь ли ты гад полицаем или нет В зависимости
0: от того Какое мировоззрение я имею
1: вот в том-то и дело придет проблема будем решать поэтому ну, нет. Это
0: разве проблема, новая
1: я вынужден прекратить нашу да. дискуссию а? по причине а? того что а? вас не удовлетворяет мой ответ вы хотите продавить свою какую-то версию а так не получится пожалуйста кто еще хотел бы что-то узнать вы помните арбуз, все дела что угодно про пушинку тоже понравилось. Про что? Про пушинку. Весы, пушинка. А что-то слишком, пушинка получается такая жесткая, то есть, ну, это таска слишком сильно, как в материю, как загустила И вот выбираться отсюда все, как будто так сложновато. Сложновато? Ну, смотрите, Мишела про пада говорит, чтобы... Попасть в духовный мир, думай обо мне, помни обо мне, занимайся этой историей. То есть, это разве сложная история? Ну, если это
0: делать.
1: Если это делать. Конечно, вот история, да. Ну, например, улететь на Луну, ну, на Аполло аппарате, значительно сложнее и дороже. То есть, Шилопарупада говорит, вы можете делать так-то. Вот это технология. Ты ее делаешь и получаешь. С точки зрения простоты, она элементарная. Просто измени свое сознание, думай об этом. Если ты это любишь, если тебе это интересно, ты будешь двигаться туда, ну, что ты любишь и что тебе интересно. Ты такой, ну как бы теория я понял, а можно ли этого достичь, но делать диаметрально противоположные вещи? Нет. Нельзя. Это несложная технология, если делать. Ну смотрите, давайте по-другому. Допустим, вы приходите в фитнес-зал и говорите тренеру, я хочу э, скинуть э, жир с пуза. Он говорит, это не, не Вот три упражнения. Три упражнения. То есть поменьше жрешь углеводов и занимайся. Вот так, вот так и вот так. Каждый день по 15 минут и ты аполлон. Такой, не, ну как-то сложновато. А можно это все делать, не занимаясь. Если не заниматься, туда очень
0: сложно.
1: Очень сложно. То есть, достижимо легко, если делать. Если не делать, нет. Тем более, Кришна, он очень интересный персонаж. Он, он говорит, так не бывает. Меня нельзя развести. Я тебе дал легкую технологию? Да, Господь. А можно ну, получить твой результат, но по своим методам? Он говорит, это полу- разрушит гармонию. Нет, нельзя. Ну, как еще объяснить? Ну, знаете, да, что я порой достаточно много занимался массовым приготовлением на всяких фестивалях всякой удивительной еды, просада для всяких удивительных кришнаитов. И была определенная репутация, сейчас я этим не занимаюсь, поэтому говорю слово «была». И одна же меня приглашает, говорит, кстати, мы хотим пригласить тебя на некое, некое мероприятие. Нам нравится результат, который ты получаешь. То есть круто, ярко, Вкусно, нормально. Я говорю, хорошо, говорю. Мои условия такие-такие. Нет, 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 нет. Будет иначе. Я говорю, в смысле? Ну, будет наша кухня, наши люди, наше меню, наши продукты. Но мы тебя нанимаем, и ты из этого всего делаешь что? Конфетку. Как было на таком фестивале. Я говорю, горите в аду, так не бывает. Вы не можете получить результат, если вы не выполняете ну, условия. То же самое и Кришна. Он говорит, надо сделать вот так-то, так-то, так-то. Шравнам, Кирсанам, Вишну, Смаранам. Вот, вот эта история. Тут помахали, тут сделали, тут подходит, все говорят да. Потом начинают делать, говорит, а есть и хитрый ход. Я вот буду жить с мужиком, условно говоря, буду пассивным геем, условно говоря, жрать я буду устрицы, но при этом я бац и в кунжу куда-то улечу. Нет, так. Говорит, нет, так не будет. И мы сейчас собеседуем. Что-то сложно у Кришны. Сложно, если не делать. А если делать, вообще просто. Но мы с тобой здесь. Почему? Естественно, рыбу съесть хочется. Пёрыш, говоришь, не сдули. Так отдул. Губки складывай. Ну вот, вот. губки складывай. Попробуй дунуть. Да не ясно. Ну, конечно. Сейчас. Да, ага, сейчас. Да. Тут столько важных планов. Тут надо ипотеку выплатить. А вдруг христиане а, а вдруг христиане выплыли? Да, а вдруг там еще что-то такое. Да. Это называется отсутствие веры. Это нормально. Свобода выбора. В этом же и есть свобода выбора. Тебе никто не может это заставить. Это твой выбор. И ты выбираешь то, что ты выбираешь, и ты приходишь туда, куда ты идешь. Не вообще здесь мы настолько привыкли, что есть альтернативный путь, что есть, что можно вот попасть, но там через взятку, через там это самое, через долгое нахождение в этом. Ну да, ты записался на курсы и не учишься, но ты там просто долго находишься. Так учимся в институтах, получаем права, там женимся, там ну же, замуж выходит. То есть есть правила, но ну, мы делаем по-своему, а потом удивляемся, что оно не работает. Да. Потому что оно не работает, если не делать. Вообще никак. Пока не соблюдются все условия, чтобы стать жителем духовного, духовного мира, мало просто умереть. Нужно уже здесь в этом мире стать жителем. Духовного мира. (свят) Я я понимаю, я сам грустя. Ну что, друзья?
0: А почему в основном мужчины достигают вот такого просветления, все такое? Женщины, может быть,
1: я просто не в курсе. Ну, их просто не в курсе. Просто мужчины больше на виду традиционно, да, да, да. они им нужна понты, слава, ну, все дела. все
0: Все то же самое.
1: Все то же самое. Все то же самое. Пожалуйста.
0: У меня бывает такое, что я плыву по морю, вот так плыву, плыву и вижу на небе Кришну такое с дуличкой. Ну, классно. Живу. Это мое воображение, оно так работает. Ну, наверное, да. И иногда представляете, на небе Кришна, и вы такое виду, ну, это классно. Вот,
1: вот это переход в моем уме, это, <соценно> это, ну, это влияет на то, что я к нему становлюсь ближе? Ну, не дальше точно не дальше если тебе уже меречится кришна но ну, понятно что это не кришна да. очевидно да но раз ты на это медитируешь раз тебе ну да это, это лучше чем плывешь плывешь а тебе там ну дима билан на что медитируешь то как, как, ну, очевидно что это ну и ну, приход твоего ума по большому счету но тем не менее да это хорошо Хорошо. Ну, то есть лечить это не надо. Само пройдет. Само пройдет. Да. Прикольно, молодец. Хорошо. Да? Хорошо, то, я то есть выбор есть, но мы проходим
0: туда, куда идем.
1: Прикинь, Правильно? жесть какая. Да? Вот эта вот простота, эта концепция удручает, правда? Хорошо. Да. Приедешь. да. Приедешь. да. Вот. Сел в этот паровоз, купил. Если ты едешь, то доедешь. Да, да, Шедла Парупада пришел, показал поезд, да, сказал, где купить билеты. Многие купили. Кто-то не сел, кто-то на вокзале остался. Кто-то поехал, но вышел в Балагое и сильно удивляется. Ну, ну и так далее, и так далее. Так, ну, такое есть. а Просто нужно продолжать делать правильно то, что ты считаешь нужным.
0: Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что вам помогает э, вот так свободно трактовать Шриман Бхагаватам? Ничего. Ну вот, например, есть многие люди, которые читали Шриман там разбираются. Но у вас всегда есть определенная точка зрения и всегда очень интересные лекции.
1: Ну просто я давно это делаю. Ну, и заметили, что дело-то не в Багаво. Мы и по психологии приходили лекции. Да, и по кулинарии. Может, я такой. Вот в духовном мире, может, я крышу веселю. Может, мы с ним вместе матьюкаемся в этот. В колодец. Может и так. Я, я, я не знаю. Ну, природа-то у всех разная. Это не какой то наработанный навык. Да? Ну, я так вижу. Я это так вижу. И... Но с другой стороны... Вы же понимаете, что это не всем нравится? Не знаю. Ой, поверьте, <prospect> поверьте. Потому что это вы так мило стоите. Ой, вы так э, 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 вольно трактуете, так свободно. А кто-то ты что так вольно трактуешь? А как же духовное лицо? А как же, а от чего-то, ничего себе. Ну надо сидеть такой, да, 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 да мы все сдохнем, все быстрее. Давайте с грустным лицом поедем куда-то. И будем терпеть сегодня у нас и Кадыш, Давайте у сдохнем у всех нет, на глазах. Ну, нет, мне просто сознание Кришны не мешает вообще никак жить. Он даже мне помогает. То есть я не нахожусь в аскезе, что я от чего-то такого дикого отказался, что мне важно и в надежде на что-то тяжелое, ну, что-то хорошее потом такое, будет весомый вклад, сейчас мы будем все страдать, жить в говне, а потом попадем в некий рай для червячков, ну, что-то такое. И тогда уже там начнется, Не, у меня сейчас все хорошо все хорошо. Мне Кришна не, не мешает. Он мне очень сильно помогает. То есть, может быть, поэтому я спокойный. И может быть, мне ничего не нужно. Я не знаю. Я не знаю. Вы спросили. я ну, Мне ничего не надо. Ну, мне от вас ничего не надо. Мне от искон ничего не надо. Мне ни от кого ничего не надо. То есть, я не зарабатываю ну, на жизнь этим. Я не... Это потому, что я хороший. Просто это, ну, такой факт. Я не состою в не строю карьеру в Искон. Ну, мне, мне не надо соответствовать. То есть мне не нужно, э, ну, как может быть, кто-то так делает, ну, молчать, что-то терпеть, потому что мне нужна, допустим, рекомендация на что-то. Или я хочу приходить куда-то. Нет, меня зовут, я прихожу. И мне ничего не надо. Может быть, это и есть свобода вот это. Говорит, Почему ты свободен? Душа ну, я свободный. И вы будете свободны. Но иногда люди не могут быть свободны. Они, вот Им надо как-то обусловиться в какой-то организации, чтобы организация их приняла, чтобы она их не знала, чтобы она их не осудила и тому подобное. А мне... Мне не организация интересует. Мне в организации интересны непосредственные люди. Исконно это место, где находится самое большое количество моих близких людей, моих близких друзей. В Искон находятся максимум людей, которыми я восхищаюсь, и которых я обожаю. Максимум этот максимум людей из тех, которые в моей жизни есть, они не только в Искон. Но в Искон находятся э, все те люди, которые произвели на меня самое большое, незлодимое впечатление. Которые были моими наставниками и которые ну, открыли для меня очень много. И все эти люди находятся в Искон. Но в Искон находятся в... те же люди, которые сделали мне максимум больно. В ИСКОН находятся все люди, за которых мне максимум стыдно. Максимум стыдно. И при этом здесь же находятся люди, которыми я просто горжусь. Ну, то есть ИСКОН – это вот такое удивительное место. Такое удивительное место. И когда ты это понимаешь, ты перестаешь, ну, принимаешь то, что тебе благоприятно, и отвергаешь то, что тебе неблагоприятно. Оно в Падишамрике написано. Поэтому не надо принимать ИСКОН. Нужно принимать лучшее ИСКОН. Что там есть? Искон это общество, это люди. А не просто бумага, печать, э, здание, ну, что-то, что-то такое. Догматическое какое-то. Не, дело не в искон вообще это, э, Это в, любая организованная религия, это неизбежное зло. Как ничего ты с этим не сделаешь. Но свободный человек в свободной стране может выбирать то, что он, ну, то, что его куда-то, его удовлетворяет и движет поэтому э, мы говорили о том что если уж Кришна дает свободу выбора если Кришна дает вот, ну, основа любви это свобода то уж уж точно ну, и, не иско меня обидит по большому счету и как-то на меня надавит, там, или куда-то там меня заформатируют какие-то ну форматы нужные кому-то нет и нету истории. Я общаюсь в ИСКОН только с теми, кого я люблю и кто любит меня. А кто меня в ИСКОН не любит и э, как бы я не люблю, такие люди тоже есть. Я с ними просто не общаюсь. Я даже их не знаю. И что характерно, не хочу знать. Ну вот такой манифест у нас сегодня получился. Вы вот спросили, а я что-то психанул и Питyes как бы ответил. Да, да. А я тебя можем пойти поесть арбуза, видите, на что меня склонили. Ну не знаю.
0: Я имею в виду не по времени, по месяцу, они еще не готовы. Да, по сезону. Мне
1: 49 лет. Вы что, думаете, что я не знаю какие арбузы? Я
0: знаю, что такое арбузы, я не а тут их нету.
1: Нам специально привезли из Херсона Херсонарбуза. А, ну,
0: тогда ладно. Я, кстати, я забыла уже. В августе. Вот этого Херсонарбуза, правда. Ну же...
1: что, дорогие друзья, я так понимаю, мы все уже пере, это самое, скинулись на а, арбузы, ши, 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 ширила, проплупада Ки жар. Жар. Шамат Багов там. Жар. Сади, вы его